0: Está no ar mais um podcast do Polo Aquático. Sou o Jason Vasquez, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Uh, hoje um, recebo aí um, um convidado especial, um grande parceiro, amigo aí que fiz no Polo Aquático, daqui de Porto Alegre. Hoje é na Austrália, em Sydney. Uh, ele que é músico, compositor, professor universitário, pesquisador e jogador de polo aquático. Então, converso hoje com o Pablo Dias Tudo bem, Pablo? Oi,
1: Dias Bem, melhor agora, conversando
0: contigo Tô na saudade Pô, oh, da hora, cara Vou falar contigo aí E, bom uh, Pablo, é, esse podcast tem pouco tempo Ele tem quatro episódios Esse é o quinto episódio e eu já quero agradecer aqui porque eu vou acompanhando na plataforma né? então já temos aí alguns ouvintes né? desses episódios e ouvintes de vários lugares do mundo, né? dentre eles Estados Unidos uh, Guatemala Portugal e Austrália e aqui do Brasil também então Pablo te é... apresenta aí pra galera é... primeiro de tudo cara, eu quero te perguntar é, qual foi o teu primeiro contato com o polo aquático? Primeira vez que tu viu o esporte, seja na TV, internet, uhum. alguém comentou Qual foi a primeira vez que tu ouviu falando no polo aquático mesmo?
1: Nunca, nunca ouvi falar no polo aquático, até a primeira vez que eu joguei polo era a realidade, não sei se do Brasil, mas sul do Brasil era a realidade da né? Eu fazia natação na Universidade de Porto Alegre e eu estava no colégio, certo? E um professor nosso de atação, ele, ele conhecia o polo aquático ele tinha um ido dos Estados Unidos jogar. Um então ele conhecia o polo aquático e ele queria introduzir na, na, na escola de natação o polo aquático. Daí ele, um dia, ele contou o pessoal interessado, construiu goleiros, construiu as bolas. E nós, vários claro, jovens, estamos tratando, ficamos interessados pelo fato de viver as goleiras e as bolas. Não sabíamos nada sobre as regras, nada sobre o jogo. E ele, então, um dia falou: ah, vamos fazer uma brincadeira
0: o oh, Polo Aquático. Beleza, cara, tu vê. É, é Ainda em Porto Alegre, acho que é uma ideia situando aí, ainda é, não tem né, uma escolinha específica de polo aquático. E aí, para isso, eu tenho tenho trabalhado. né? Então, coloquei como meta em 2021, em algum lugar, algum clube, ter alguma escolinha, alguma iniciação infantil com polo. Essa é uma missão. Mas... Ainda o ensino da natação predomina a visão mais esportivizada, né? então a natação com enfoque mais nos quatro estilos esportivos, o costas, o peito e o borboleta, então ainda o polo aquático muito amador nesse sentido, mas legal, legal de ver que, bom, tu teve, tu teve uma, uma, uma experiência né? inicial ali, uma vivência e te interessou pelo esporte onde talvez, de repente, ali, se tu continuasse apenas nadando, possivelmente, né, não se sabe, talvez não seguiria na natação, não, enfim. Não, eu
1: te garanto que não, eu já estava interessado na época.
0: É, esse é um ponto, um ponto importante. Bom, e tu jogaste no Polo Sul, né, a tua posição é o centro, né, o boy aqui para nós, é um, um bom centro, diga-se de passagem aí, né, é importante destacar. E agora aí tu tá em Sydney, né? Tá, tá dando tempo em Sidney. Já tem quanto tempo aí, cara?
1: Exato. Três anos.
0: Três anos. Certo. Bom, o nosso polo aquático aqui, ele é adulto, né? E mais é, amador, né? E a em Sydney, o contato que teve com o polo aquático em relação a, a treinamento em si, muito diferente do que tu vivenciaste aqui?
1: Sim, cara, muito diferente. Tem muitos motivos. Assim. A gente pode falar isso ao longo do programa, eu perguntando, eu vou te falar todas as diferenças, mas a primeira coisa que me chamou muito a atenção quando eu a primeira vez que com um dos técnicos, foi a quantidade de criança na... eram seis goleiros, três técnicos ao mesmo, uh, três técnicos ao mesmo tempo, três professores, ver a criminologia certa, nesse caso. Sim. E pelo menos 50 crianças. Pelo menos. E daí eles estavam divididos, esses três técnicos, cada um não tinha diferente, tinham grupos com idades diferentes. Então, tinha crianças ali de 6 anos, 7 uh, anos, criança, depois crianças mais velhas de 10, e depois 14, 15, 16. Era, uma, era uma, uma visão que eu nunca tinha visto na minha vida no Brasil. Pelo número de crianças também pelo fato de não ser uma, uma coisa é, excepcional isso é isso toda semana tinha a mesma coisa para meninos mesma quantidade de meninas em outros dias treinando com muitas pessoas técnicas que já tinham experiência e em várias piscinas diferentes não era uma piscina só não era só num lugar sabe? a cidade inteira tinha isso e a outra coisa assim eu vou falar várias diferenças, mas a outra coisa que é muito diferente é justamente esse jeito que é difundido o esporte no país e na cidade que existe principalmente, uh, existem consigo dizer assim, de cabeça mais de 10 equipes na cidade que existe, então te imagina, em 10 equipes tem pelo menos 10 com treino, sem contar as outras todas, e que tem mais de 10 treinos e muita gente, muito praticante
0: Pô, é incrível, cara. Pois é, então... É, uma, um dos, uma das hipóteses aí que a gente pode colocar é em relação à, à cultura mesmo, né? Aqui no Brasil, uh, o polo aquático, ele iniciou e é principalmente difundido aí no eixo Rio São Paulo. é Muito em função da tradição dos clubes de regata, quanto também em relação à tradição, e falando mais do Rio de Janeiro, né? E em São Paulo, a tradição dos clubes esportivos... E a prática acabou, acaba ainda se concentrando apenas lá. Tem alguns tem praticantes no restante do, do, do país, né, no Nordeste, aqui em Santa Catarina, Paraná, aqui no Rio Grande do Sul tem sol adulto, né? Então, um desses, desses dessas, uma, uma das hipóteses, né? que a gente pode colocar é em relação à cultura mesmo. E também a visão ainda que se tem da natação mais esportivizada, né? como você tem anteriormente. Tem até alguns estudos assim que, que buscam é, essa reflexão, né? que instigam o professor de natação a refletir. Né? Até no conteúdo, muito em função também do repertório motor aquático. Né? O polo aquático ele é uma prática que são muitas técnicas, né, técnicas de sustentação, técnicas de deslocamento... E todas essas técnicas, elas vão ampliar o repertório. Então, quando a gente fala de repertório motor aquático, a gente está falando de segurança aquática. Então, acho que esse é um ponto bem bem interessante. Bom, e falando... Revolta... Deixa eu só complementar claro, assim, claro. a essa cultura que você está puxando aí.
1: É, tem acho que duas coisas bem diferentes. Uma é que o esporte é muito uh, valorizado aqui no sentido de... Todas as crianças praticam um ou mais esportes, não é só um, é, e são incentivadas a tentar esportes diferentes, justamente para ver o que gostam, o não gostam. Então, dentro disso, tem o polo aquático, tem o rugby, que joga muito aqui, tem o futebol uh, mesmo, o cricket também é outro esporte que é jogado aqui. Então, as crianças todas têm contato com vários esportes, desde muito novos, participam e jogam campeonatos, e são então, desde muito cedo. E a outra coisa que é essa questão do contato com a Água com o com certeza, né? que é um, um país majoritariamente do Corânio. Então, também, desde muito cedo, as crianças vão para o mar para aprender a, a técnicas de, de ficar...
0: De salvamento.
1: Seguras, é, De salvamento, de seguros, né? salvamento de ficar na água, como um, lidar com o mar. É, aprendem a ser salva-vidas, também, desde muito novos, através de clubes que em cada uma das praias. Então, com certeza, tem uma questão cultural também diferente. Assim.
0: Legal, cara, bem observado. É, bom, e voltando e voltando lá ao início, né? É, com quantos anos é, tu começou a praticar o, o polo aquático mesmo, nos treinos?
1: 15 anos. 15 anos de idade Foi justamente nessa... Episódio que eu aí do que o Kai, e naquela época nós éramos três colegas do colégio, que nadavam e começamos a turma, a primeira turma juvenil da PUC na época. Eu ouso dizer a primeira turma juvenil de Porto Alegre, porque não existiam outras pessoas participantes. Então, nós tínhamos 15 anos, e a partir daí, deu-se uma turma então, juvenil, éramos nós mesmos nas primeiras semanas, e nós começamos a chamar colegas nossos, pessoas que achavam dessa da atividade, e a turma foi crescendo, chegamos a ter mais de mais de 15 pessoas na turma. Começaram a ver pessoas de outros colégios, que não são nossos, Não sei por que cara que eles viram, que existia essa turma. Uh, tivemos alguns atletas que estavam cansados de nadar, não gostavam mais de nadar. Tivemos nadadores da União. Não queriam mais nadar e descobriu o palafácio que mudavam para a turma. E, então, criou-se essa turma que, infelizmente, não foi alimentada. Nós crescemos, estamos saindo aos poucos, não foi alimentada e gostamos fazendo. fazer.
0: Certo. E o primeiro uh, campeonato Bom, aqui, é, para contextualizar Para quem está nos ouvindo E não é aqui do Rio Grande do Sul né, Ou do Sul do país é, Tem torneios, normalmente aí, Envolvem três estados né, Santa Catarina Puri, é, Paraná e Rio Grande do Sul Então tem muitos torneios Aqui é, tu, lem tu lembra qual foi o primeiro Torneio que tu jogaste?
1: Lembro sim, nessa época quando eu comecei a jogar não existiam ainda torneios oficiais porque, sim.
0: Uh,
1: existia sim o, o, o esforço das pessoas que queriam comentar o esporte e coloca o nova figura do Caio aí, que era uma pessoa que estava que fez com que o esporte ficasse mais firme no, na cidade, no estado e ele criava, criou um, um torneio chamado Campeonato Amizade no qual ele convidava os diversos tanto do Brasil quanto de outros países, da Vigilha, do Uruguai, para participar. Então ele chamava todo mundo, era um campeonato de não, não tinha valor nenhum de título, de ranking. E nós contávamos com entre 8 e 10 equipes uma vez por ano. E esse foi é o primeiro campeonato que eu participei, eu joguei como time B, reserva do time B, porque nós éramos não, bem mais jovens, foi a primeira vez que eu tive contato com o campeonato.
0: E, bom, tu terias alguma, alguma história para contar, assim, no, nos primeiros campeonatos, algum perrengue, assim, que passou ali dentro, dentro da, da piscina mesmo, ali na briga por posição alguma situação marcante, assim, não vou nem dizer perrengue, mas alguma situação marcante, algum gol decisivo, ou alguma jogada que tu fizeste, assim, que tu lembra, com, até hoje, assim, tu fala, pô, aquela jogada foi, ou aquele jogo foi, foi incrível mesmo. Eu vou
1: te contar algumas, tá? você curte, eu vou ser curto pra poder contar algumas interessantes. Beleza. Eu lembro, nitidamente, o primeiro gol que eu marquei no Foi no campeonato uh, da Amizade seguinte. Esse no qual a gente colocou a equipe que Então, era só agorizada, jogando contra times adultos, pessoal velho de guerra já. E todos os jogos eram tipo 20x1, 25x1, 15x1, sempre assim. Então, a gente marcava um gol. E daí o primeiro jogo então foi O primeiro gol que eu fiz foi esse um gol Que a gente teve A gente não conseguia atacar, eles estavam pressionando a gente Na defesa, não, eles estavam pressionando Na defesa deles E eu peguei a bola No certo meio de campo, sofri a falta pra frente Ele tá no 7, metros olha, Não tinha ninguém, eu era o mais Adiantado, levantei e chutei Fiz o gol e todo mundo comemorou Como se gol da vitória
0: Foi que massa
1: 8x0, passou a ser 18x1 Outra situação muito engraçada foi a gente como não tinha campeonato na cidade a gente tinha que se virar né, e eu como gostava muito do esporte eu me metia junto com os adultos então teve uma vez que eu fui a Curitiba jogar com eles eu imagino um campeonato que tinha todo mundo 23 mais eu com 16 anos e inclusive o Léo Paraíba que é uma grande figura de bola Aquático todo mundo conhece, tava jogando no clipe deles de São Paulo, e eu metido lá no meio, bem piá, tentando me virar, e eu lembro que tava lá no centro, na posição, e o marcador tava em cima de mim, ok? e o meu tio, que não conhecia o esporte, tava assistindo, ele morava em Curitiba, e queria, começou a com o juiz que tava me afogando, e não tava vendo, e todos brigando ele, quer é assim mesmo, não, não, só, não tá afogando, pá, ele tá ali, sofrendo, ninguém tá fazendo nada, foi uma outra situação.
0: Boa, incrível. uma
1: terceira que eu lembro
0: uhum.
1: foi que a gente não, teve que ir ao Uruguai e não teve que não quis o Uruguai e não tínhamos atletas suficiente, então misturaram os adultos com a turizada fez cinco, cinco turistas cinco dos adultos aí pegamos um ônibus em Porto Alegre para ir até Montevidéu vamos lá alojar, acampado no alojamento deles que era só o o andar mais de cima deles lá todo mundo no mesmo quarto adversários, imaginou 50 pessoas no chão, e nós lá adorando, né? Imagina a primeira vez que tínhamos que jogar fora do país. Fora do país. Super adulto, super, super na que tinha quatro ou cinco equipes. Na volta passei mal pra caramba, ainda não passei devagar, passei mal pra caramba na volta, mas foi um perrengue super legal assim, que marcam aí a história do polacático pra gente
0: que massa cara, tu vê, conversando contigo agora a gente percebe que são ciclos né, incrível, agora a gente tá tentando lutar aqui para tentar manter isso constante né, a própria URGS também já teve polo aquático né, e são momentos são momentos que se tem um, um incentivo outros momentos já né, a prática a agonizada vai crescendo, cada um vai indo pra um canto enfim, é, isso aí é, é, é curioso, né? E, bom, incrível mesmo, cara. E essa situação do, do, do centro né e do marcador de centro é algo polêmico até hoje. Né? Tanto que a, o objetivo principal da, dessas novas mudanças né na regra é justamente esse, né? É deixar o jogo menos, menos agarrado e mais jogado, né? Mais dinâmico, mais é, vistoso até para quem... Principalmente para quem está assistindo, né? Para realmente uhum. tornar o jogo atrativo. E em relação ao estilo de jogo aí que tu... Agora já falando um pouco aí de Sidney, né? Em relação a, a, ao estilo de jogo, né? Como é essa, essa a marcação? É, eles normalmente é, marcam pressão é, em relação a essa... É, o centro e o marcador de centro, né? É um jogo que tu sente que ele é mais agarrado do que aqui, ou ele é menos agarrado?
1: Ah, essa pergunta ela é um pouco complexa, porque assim como no Brasil, que a gente estava conversando antes, está tendo essa troca de geração, e de mentalidade, eu acho está acontecendo isso aqui também. E, primeiro que Sidney é uma cidade muito cosmopolita, então nós temos... Eu jogo com atletas olímpicos, aqui frequência sequência, pessoas que jogaram as Olimpíadas de 2000, que jogaram as Olimpíadas de depois... Uh, atletas italianos, atletas barceloneta, atletas. tem muita gente que foi jogar, os italianos que foram jogar na Europa e voltaram, e tem atletas muito bons, de muitos níveis diferentes e que estavam acostumados com esse ataque mais agarrado mais na força e com a mudança das regras a gente tem, hoje em dia nós estamos jogando campeonato com time, que é bem misto metade, mais aguarda tenta mais, e outra metade com seus 20 e poucos anos e é impressionante, cara. Agora, dois dias atrás tivemos um jogo e os atletas mais velhos foram todos excluídos no primeiro quarto, uma ou duas vezes. No primeiro quarto. E os mais novos, nenhum foi excluído. E é justamente esse, essa troca de mentalidade no tempo, todos os no centro. E essa coisa de tu, como é que eu vou dizer, tentar a posição, tu não conseguiu, quando a bola vem, tu tenta depois, né, que a bola já está na mão do teu adversário, tentar tirar a vantagem dele. Isso aí, tá, vamos direto bastante. Então, para responder
0: a tua pergunta, eu acho que era igual, era no próprio e era igual no Brasil e está mudando. Ah, legal, cara. Bom bom ouvir esse teu ponto de vista. Então, realmente acho que essa essa mudança, não vou dizer mudança de geração, esse conflito de gerações, às vezes dá justamente nisso. né Eu falo até por experiência própria, quando eu apito aqui, né? uh, tem alguns lances em que eu, quando eu excluo, né, justamente, ou quando o, o marcador do centro tá com a mão né, dentro d'água e uma mão fora, é o que eu falo para a galera aqui: bom, tá com a mão dentro d'água, cara, eu vou apitar o que eu quiser, entendeu? Então, assim, tá, muitas vezes nessas exclusões, até em campeonatos mesmo, né o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, de, de excluir e. E o marcador de centro ficar surpreso, ficar até, fica até indignado, né? Como se não estivesse fazendo nada, ou se estivesse fazendo algo muito natural. E, na verdade, assim, o jogo não, não, não deve ser agarrado, né? É, as não, duas mãos para cima Deus. e tentar com ganhar certeza. frente na técnica, né? Justamente na técnica, na agilidade, né? Então... Com
1: certeza. Não, e, e foi justamente isso, cara. Vê na cara deles, eles estavam surpresos. Uh, situações por exemplo que a bola cai e teu teu parceiro está indo roubar a bola, né? Geralmente a gente entende não, o cara, não tá com a vantagem, o do, 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 do parceiro está indo roubar a bola dele, então ele não vai virar. Usam, lança tá dentro da água e está inscrito direto.
0: Sim, e Pablo em relação ao campeonato aí, né? Ele é um campeonato que ele, digamos assim, pontos corridos, ele ocorre durante uma temporada. Ou, ele, ou, é, ou são campeonatos de finais de semana, etapas, por exemplo? Como é que funciona a organização?
1: Tá, vou fazer um pouco de inveja então para o Brasil aqui. São muitos campeonatos, então é só um. É, como é que funciona? Aqui em Cisne existem sete divisões. Tá? Sete divisões de colapar. Então, de homens, tá? E depois tem das mulheres, que Sim. tem mais X divisões. E das crianças, que é menos de 18, que tem mais... X divisões né? Então, imagina, né? É diferente e lembra que eu falei que tinha 10 equipes no mínimo, então 10 equipes, cada uma tem um time nas suas divisões então, nem todas, todo, em todas tem todas pelo menos uma 60 equipes. Bah. É, então como é que funciona cada uma dessas divisões tem, são divisões metropolitanas da né, região do de, de e cada um tem um propósito a divisão 7, que é a mais baixa, é pessoal que gosta do esporte, quer praticar esporte, mas não quer mais uh, a coisa da competitividade, de agarrar, de nadar rápido, então, é um pessoal mais velho, o pessoal que está muito começando o esporte, ou o pessoal que é mais velho, que jogava antes, mas não quer mais se estressar, digamos assim. Aí temos a quinta, a quarta e a, a quinta, a sexta, e a quinta e a quarta, que são parecidos nesse sentido de que são mais competitivas, né? quanto mais alto vai, mais competitivas são. Mas são pessoas pessoal que tem família, tem trabalho, tem outras coisas que não ao qual a qual, qual. Esses campeonatos costumam ser disputados durante a semana, no ponto de corrida. Tem jogos fora de casa e dentro de casa, cada um tem sua piscina.
0: Oh, então já, pelo
1: menos um jogo dentro de casa e um fora. O número de jogos varia com o número de inscritos, No final tem ali as finais, né? dependendo do número de inscritos, tem semifinais, depois finais, ou triangulação, de depende de quantas equipes tem. E daí a terceira, a segunda e a primeira são digamos, as mais velhinhas. A terceira ela, ela é para o pessoal que jogou primeira e segunda, ainda que é um negócio que eu fiz mas não está mais conseguindo se terminar dia, não está tudo ponto. O uh, campeonato costuma ser na no Sábado. Uh, a segunda divisão é o pessoal mais novo, 18, 17, 19, que está querendo jogar o primeiro. Então o pessoal mais novo está com jogo muito, corrido muito rápido. E a primeira é a Liga Nacional. A Liga Nacional é no país inteiro, não é só em Sydney. Eles viajam em jogos em todo o país, Melbourne, Disney, Perth. <coughs> e são onde tem atletas olímpicos, atletas a primeira divisão. São os atletas, os atletas que acabam saindo para a Europa. E pessoas que vêm jogar. Tá, então esse é o campeonato digamos, metropolitano. Ainda além disso, tem os campeonatos de paira, são muito. Por exemplo, eu jogo um campeonato no meu bairro, veja bem, no meu bairro.
0: Oito, oito, sabe, oito equipes.
1: Esporte, oito equipes do bairro. Claro que vem gente fora do bairro. Sim. É, oito
0: equipes.
1: Bairro, oito equipes. É, são jogos de meia hora, quatro jogos às né? sete meia, oito, oito, oito e meia. Um, a gente se reveza na arbitragem, na arbitragem profissional. Então, são sempre, sempre nove equipes, não são oito, né? Nove equipes, tem uma equipe de fora, fazendo arbitragem cada semana. E também tem finais, tem finais, finais... É, um deles, tem um vários campeonatos pela cidade. E também tem os torneios, que daí são torneios de pesquisa. Ah, torneio... sei lá... Não do o nome, não lá, meio da amizade. Vai ser na capital do, do país, então vão todos falar jogar no final de semana. Então, vai rolar mais pro pessoal mais novo. Tem mais essa, essa possibilidade de agarrar... Ah, e o pessoal mais velho que tem trabalho mas tem então todos os tipos de campeonatos que pode imaginar, outras categorias, outros níveis, níveis, é outra realidade.
0: Pô, que incrível cara, Pô, é incrível mesmo. E bom, tu falaste também no polo feminino, né? Ver que mesmo no eixo de São Paulo aqui no Brasil, né? Eles é, têm demonstrado, os principais técnicos, né, e gestores, têm demonstrado uma preocupação com o polo aquático feminino, né? E o polo aquático, para a gente ter uma ideia, o polo aquático ele foi o primeiro esporte coletivo a ser inserido nos Jogos Olímpicos, né? no ano de 1900, em Paris. O, fe... o masculino. O feminino foi ser inserido nos Jogos Olímpicos somente 100 anos depois, né? nas Olimpíadas de Sydney, nos anos 2000. Então, essa, essa discussão de gênero, ela, é, ela, é, ela existe muito forte no polo aquático, né? E a gente vê que realmente tem uma, tem uma Tem uma desigualdade gritante Pelo menos aqui no Brasil E aí na Austrália Pelo que tu passaste aí Tem, tem mais clubes né? é, é, Feminino né? E tem campeonatos também Não sei se tem, quantas divisões tem? Não sei se tem sete, tem porém eu acho que um pouco menos né?
1: É, eu, eu confesso que eu não sei Números precisos, mas Sim. Em Menos que a masculina Mas mesmo assim é... Muito mais, digamos, que o masculino do Brasil.
0: Sim. Compreendo. Então
1: tem, como eu falei, tem muitas crianças, gurias, muito jovens que já jogam, uh, tem contato com o esporte, daí veem se gostam ou não. Tem. Tem peneira, fazem peneira para selecionar gurias, então tem mais gurias que jogar do que entra no, no time mesmo. Ah. É, eu, eu já participei, já capitei campeonato de escola, então de ensino médio. Um ensino médio contra o outro Paulo claro. Quarto e já, e já joguei com atletas olímpicos. Também tem isso, né? Nesses campeonatos que não são tão.. não são oficiais, digamos assim, nesse bairro pode fazer time misto, dado que o as mulheres jogarem junto e os homens jogarem junto com as mulheres. Vale é, os dois lados que eu já joguei com atletas olímpicas e nossa. Assim, dava um pau em todo mundo, sabe?
0: Outro nível, né? Outro patamar, não, outro né? Nível. é legal, cara, incrível mesmo e bom, Pablo é, já está quase estamos quase nos encaminhando aqui para o final e em relação ao treinamento é, o, o clube que tu treinas aí, ele, quanto tempo de treino e quantas vezes por semana?
1: então, outra pergunta é que não é tão simples mas assim, para o máximo possível tu joga nas divisões mais altas 1, 2 tem treino todos, todos os dias, tem natação de manhã, às vezes treino de noite, tem, às vezes tem uh, treino um coletivo de noite e academia, situação de manhã. Né? É quase, não sei se é profissional que se é profissional, mas é quase profissional. É, as outras divisões, né? quatro para baixo ali, que é onde a galera faz mais, do que gosta do esporte, né? com de dedicação de competição e tal, coisa outro. Uh, não existem treinos não tem treino uh, marcado sem presidência oficial tem treino pra gurizada que é de ponto gurizada é menos 18, tem treino semana, duas, três vezes por semana, é de ponto quem tá nesse limbo pode se juntar com os outros, pode participar mas não, não existe uma coisa específica então depende da categoria que tu joga legal
0: Certo. E, a, e falando especificamente de ti aí, cara, tu tá treinando quantas vezes por semana, quanto tempo... A minha curiosidade agora em relação a, ao treinamento em si, é, eu, eu leio alguma Sim. coisa a respeito, enfim, mas é legal ter teu depoimento aí da, da, da diferença no treinamento. Se tem bastante natação, se a parte técnica é, também ela, é, ela predomina, se tem jogos reduzidos... Enfim, como como mais ou menos a tua tá. percepção? Minha experiência, minha experiência Perfeito. nos
1: treinos. Um, observando treinos das crianças, eu vejo que eles têm muito mais técnica. Tá? Treinos adultos não têm muita técnica. É meio que entendido que os adultos, aquele já tem que ter a técnica. Um, quando eu joguei nessa, na, nas divisões mais altas, eles tinham, era muito mais coletivo e tático, o um técnico organizando ali a mais, organizando coisas como é que eles vão fazer, virado é, coisa assim e natação em outros lugares e depois quando eu fui para os mais baixos o que eu faço fazer o faz é, uh, faz treino, começa com natação de aquecimento e cada um chega o quanto antes puder fazer o quanto mais nadar depois a gente faz é, aqueles exercícios de sei lá pressa para frente dois para trás várias vezes depois para forte, forte pira com a bola Bola, dando, é, empurra o outro fazendo um peg gira tira uma girada pra dele. E vários esses treinos que a gente chama dos drills, né? Aí, passe uh, uh, horário, passe bastante horário. Já uh, dando desgastado tempo essas coisas assim. E depois, muito homem à mãe. Muito, muito, muito homem muito muito muito, muito, muito. muito mais do que no, nos outros lugares que eu. Eu treinei, inclusive mais parecido com os Estados Unidos, porque eu joguei nos Estados Unidos também, eles também faziam muito mais Homem a mais do que a gente praticava no Brasil, pelo menos a minha experiência
0: no Brasil. É, o é, Homem a mais decide jogo, né? Isso aí já. Isso, já é, tipo,
1: essa, essa é, a, exatamente, essa é a ideia.
0: O Homem a mais decide o jogo. É a velocidade de, de armar para atacar, tanto armar para atacar, né? Com superioridade numérica, e também a, a agilidade para armar a defesa também, né? Que é importante. Exato. Em relação à formação tática, lógico, durante o jogo as formações elas vão se alterando, né? Começa a formação mais tradicional, aquela com leque, né, que a gente chama, com o armador, os <risos> alas, os pontas e o centro, e, e, as, e por muitas vezes essa essa formação ela vai ela vai se alterando durante o jogo, né? Evolui com uma, principalmente com as infiltrações, né? Aí evolui para um, modifica para um 3-3, e aí, daqui a pouco, vai para um 4-2. É, acho que é mais ou menos essa pegada aí no, nos treinos, nos jogos, em no si, formação. Sim, é essa pegada.
1: Bastante movimentação. Bastante movimentação. Eu joguei mais de um time aqui. Eles todos pedem que a gente seja sempre se movimentando. Então, se a gente ficar estático por muito tempo, está errado. Tem alguém que fazia uma impressão para girar, a defesa. E uma coisa que é muito diferente, daí eu acho que isso é uma coisa mais do Porto Alegre do que do Brasil, não sei dizer com o resto do Brasil, é que a gente tinha muito essa questão da posição, né? tem que falou no início, que, ah, Valdo joga no centro tal. Cara, é que isso praticamente não existe. A gente tem, claro, pessoas que jogam melhor no centro, jogam melhor marcando no centro, e a Sim. gente, às vezes, busca manter essa, essa as pessoas nessas posições específicas, né? mas o jogo, ele é muito mais dinâmico. E eu, Caio na boia quando eu sou o primeiro a cair lá, mas se não tá, não tá, não tô conseguindo, já sai, Assim como se eu ver que o cara está dominado pelo marcador, eu vou entrar e o raio fora. Isso é muito mais dinâmico, então eu jogo muito mais em várias posições diferentes do que no Brasil, que eu ficava tentando me focar para ficar na minha posição certa. E isso é uma coisa que, inclusive, o Milo, que é um colega nosso, australiano, que joga né, também, sim, sim. Sempre, sempre batalhou por isso, falou: cara, ah, não existe coisa então todo mundo tem que saber jogar em todas as posições. E a verdade é essa, aí né? ele de marcar o boy, não tem que marcar o boy. Não tem como ficar evitando isso o jogo inteiro. Assim que eles perceberem que tu não sabe
0: marcar o boy, vai ficar sempre lá. É, é e, e, e no momento das trocas de posições, das infiltrações, é onde, é onde ocorre o um espaço, né? É onde tu encontra uma linha de passe, né? Mas, verdade, os esportes coletivos de invasão, eles têm, têm essa característica, né? E na água o que torna difícil o polo aquático é justamente a, a velocidade desse deslocamento, né? E, lógico, é mais cansativo, exige mais. Então, realmente, para jogar o polo aquático, essa visão aí de, de jogar em várias posições ela é fundamental. Isso, de fato, assim, a gente tem, a gente tem, eu, a gente não, né? O, o Daniel que é o técnico, mas sempre quando eu posso dar um pitaco ali eu sempre troco essa ideia com, com a galera ali, bom, tem que se movimentar, não tem jeito. Depois que a marcação casa, né, fica ali um para um, se não se movimentar, vai estourar o tempo de posse de bola, né? Ou, enfim, vai ser um ataque desperdiçado.
1: Tudo que a defesa quer, né, cara?
0: É, tudo que a defesa quer. Então, é, é bem isso aí, as infiltrações, né? Até agora teve um curso, uh, assim, essa pandemia, não vou dizer que teve lado positivo, né? É. Mas um, um dos pontos assim que, que ocorreu, uma das mudanças que ocorreu nesse período todos em casa, né, trabalhando home office, aí, foi essa comunicação é, entre entre os profissionais do polo aquático, esses jogadores, professores, técnicos, árbitros e então a partir da ideia do Avalone, que é o atual técnico da seleção brasileira masculina né? dos teses em São Paulo, então ele criou um grupo da PAB e foi reunindo a galera, pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, Centro-Oeste, enfim. E isso foi bem interessante. Então alguns cursos é, estão saindo aí do forno e um deles teve agora com a própria Valoni de técnico, né, onde ele pôde passar um pouco da visão dele, né, da visão mais tática e técnica né? na formação, mas principalmente com, com os adultos ali, né? na parte do treinamento. E o que, bom, se percebeu, realmente, o que eu, a minha visão foi justamente essa aí também, cara, de, bom, não tem posição fixa, tem alguma posição onde tu vai ter uma, uma, uma dominância, onde tu vai ter um, uma preferência em jogar, né, melhor dizendo, mas que a versatilidade, né. É importante saber defender, saber atacar é, e, e nem sempre tu vai estar com a bola na mão, né. Então, saber te colocar sem a bola, que é, é fundamental e esse é um ponto importante até com, principalmente na verdade com a criançada, que nós conversávamos antes aí nos bastidores né no, no processo de, de, de formação até compartilhando com, com os ouvintes aí é, tenho tenho desenvolvido uma metodologia de ensino para o alacoático infantil em parceria com o Diego Paixão também, mestrando aqui de Porto Alegre, aqui da Federal do Rio Grande do Sul e justamente a a ideia é desenvolver a criançada, mas não só a, a técnica em si, o preparo físico, mas também o tá a visão tática, né, o, o comportamento tático, né, comportamentos durante o durante os jogos ali. Então é, é exercitar a constante tomada de decisão. É durante o jogo é isso que ocorre. Bom, Pablo, eu queria te agradecer muito aí pela pela parceria. Legal aí ver ouvir. Eu, eu bater um papo contigo, ouvir o teu depoimento, até eu não conheço a Austrália então para mim foi muito interessante ver o teu, ouvir o teu depoimento ver como, como são os treinos né, também ouvir um pouco mais da tua história aí no, no polo Aquático e te agradeço aí cara, te agradeço a parceria eu quero deixar um, um recado aí a galera que tá nos ouvindo já dá para dizer que tem galera cara, já dá para dizer que tem uma galera nos ouvindo, não, já dá para dizer que tem uma galera nos ouvindo aí, tô então coisa boa, É, né? pô, legal, é surpreendente.
1: Massa, bem, é pô,
0: palavra. valeu, cara, é, valeu.
1: É tão obrigado pelo convite aí, obrigado por achar que eu tinha algo pra acrescentar aí no programa. Então, um grande abraço para todos os meus grandes amigos do polo, né? Correndo saudade deles, sabe disso. É então, uma família que a gente criou ali. Não é só o um esporte, Isso é outra coisa bem legal. Tanto aqui, não estar quanto no, no Brasil, o aquático tem o o competitivo, mas tem muito mais que isso, né? Tem questão da saúde, tem questão da amizade. Então, eu acho que muito válido essa, esse momento, essa determinação que está acontecendo aí daquilo que tem iniciativas a turma. E quem quiser vir para a Austrália entrar em contato comigo aí, se quiser um auxílio para jogar, ou quiser constar mais coisas, fica tá à vontade.
0: Pô, legal, cara, legal mesmo. E bom, temos um e-mail, né? O podcast do polo aquático, podcast do polo aquático, Quem ouvir aí o, o, o programa e, e se interessar e dar algum pitaco, dar alguma sugestão, quiser participar, pô, jogo polo aquático aqui, moro aqui em tal cidade, quero dar meu depoimento, quero bater um papo. Então o espaço tá, tá, tá aberto, né? Então. O objetivo desse podcast é falar desde conversar sobre temas específicos ou apresentar temas mais específicos e também a resenha, o relato de experiência, uma, como diz o Werner, né, uma historiografia do, do polo aquático né, conversando aí com, com todos, todos os profissionais e praticantes envolvidos de alguma forma. Né? Então, deixo aí meu, meu grande abraço a todos. É, pode entrar em contato aí, fique à vontade. E até a próxima. Valeu, Pablo. Um grande abraço, cara.
1: Valeu, Jason. Abraço.